0: Desde el punto de vista de la psicología conductista, una aversión es exactamente lo mismo que una afinidad. La única diferencia es que están paradas en extremos opuestos, así como el creyente y el ateo. Uno jura la existencia de Dios, el otro la niega, y ninguno de los dos puede demostrarlo. Son iguales pero en extremos opuestos, lo mismo que la aversión y la afinidad. Pero antes de continuar y ensanchar la polémica, regresemos a la psicología conductista, la cual, en su forma más primitiva, se describe como estímulo y respuesta. Algunos de sus representantes más importantes son Pavlov, Skinner, Watson y Bandura, entre otros. Si llevas kilometraje recorrido en arte y psicología, se te hará familiar aquella frase de la psicología tradicional es muy acertada desde el punto de vista de lo que el ser humano es. La psicología de Gurdjieff y Auspensky observa y analiza al ser humano desde el punto de vista que puede llegar a ser. En resumidas palabras, la psicología tradicional se ampara en el concepto normalidad o normal, el cual a su vez se apoya en la estadística. En cambio, la psicología de Gurdjieff y Auspensky se ampara en el autoconocimiento, el cual a su vez se apoya en la observación de sí. Una psicología ajena al capricho de la estadística. Buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en que nos estés escuchando. Bienvenidos a un episodio más de Arte y Psicología, el cual vamos a a dedicar al recientemente desaparecido Albert Bandura psicólogo bastante importante hizo aportaciones muy interesantes muy útiles al campo de la psicología eh, psicología científica dirán, muchos se preguntarán si han escuchado anteriores capítulos de arte y psicología muchos se preguntarán ¿Por qué razón se aborda este tema dado que aquí se ha criticado bastante la, la psicología desde el punto de vista de la ciencia? Si bien es cierto que tiene importantes carencias, en, digamos es un poco caprichosa en el sentido de que siempre se ampara en lo normal. Eh, ¿Por qué razón? Porque es una, una visión un tanto reduccionista. Eh, ahorita vamos a explicar por qué es también cierto que ha sido un pilar importante para explicar lo que es la sociedad eh, comentaba yo con un con una una chica que llega a, a, pues llega a preguntar acerca de la terapia si, si se le podía brindar terapia entonces una potencial paciente entonces le, le comentaba yo antes de pues de que se aceptara eh, retomar y, y direccionar a una terapia psicológica pues sí se le, se le mencionaba que este conocimiento no es para todo el mundo eh, eso no es ni bueno ni malo simplemente es una característica de cada quien es, es una es una idiosincrasia de cada persona. Entonces, así como hay gente que se va a sentir atraída por este conocimiento, por esta corriente, hay gente que simplemente no le va, no le va a embonar, no le va a hacer eco. Para ese tipo de, de personas es que funciona bastante bien la psicología tradicional, la psicología desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de lo que va cambiando diario, lo que va cambiando con los años, etc. Desde, desde este punto de vista tradicional, la misma palabra nos, nos remite, pues es, ha sido muy importante este este conocimiento. Entonces, bueno, se, el programa de hoy se le dedica a Bandura y se va a tratar acerca de Albert Bandura en general, si bien también es necesario pues, explicar un poco de lo que es el, el conductismo clásico. Entonces, bueno, para entrar aquí en, en tema directamente ya, vamos a explicar lo que es el condicionamiento clásico eh, el autor pues más representativo es Pavlov aunque bueno hay, hay, hay muchas personas más que, que han figurado y han hecho aportaciones in interesantes con el paso de los años Pavlov es quien nos pone este, este experimento de la campana con el perro y, y el... cuando saliva el perro, ¿qué es lo que hace Pablo? Él empieza a hacer un experimento en donde al perro le da de comer y a la hora que le pone el plato con comida suena la campana. Entonces, bueno, esto lo, lo repite varios días, no, no lo hace una sola vez, sino que lo repite varios días. Eh, y siempre, nunca, nunca debe de fallar esto en su experimento. Le da de comer y suena una campana. Le da de comer y suena una campana. Le da de comer, suena una campana. ¿Qué pasa? Se empieza a ver que pasados los días, eh, Pablo va a retirar la comida del experimento. Entonces lo único que va a hacer es que va a sonar la campana. ¿Cuál fue la respuesta del perro? este salivaba y aunque no había comida aunque ya no le ponía comida ya el perro ya no podía olfatear la comida porque no había nada no la podía ver su mente ya había amarrado eh, lo que es el el sonido de la campana con la comida su mente ya lo que se dice más formalmente ya había asociado estos dos estímulos entonces en el momento que ya no hay comida, pues de todas maneras saliva, el perro seguía salivando porque su mente ya estaba anclada en esa mecanización de, de que al mismo tiempo que sonaba la campana, venía la, la comida. Este es, en, de forma muy muy general, este es el condicionamiento clásico, es estímulo y respuesta. Es el medio ambiente va a determinar la respuesta que tenga el ser vivo, en este caso el perro, va a salivar debido a que los estímulos fueron aplicados ya repetidas veces. ¿Cómo lo podemos aquí amarrar a un ser humano y aprovechando el tema pues diferenciar e indicar por qué razón no estamos de acuerdo con, este, con esta psicología, no con, el, no con el aporte como tal, no con el experimento, sino con que hemos venido desde el inicio de este proyecto, se ha venido remarcando que la psicología tradicional es obsoleta si si, quiere, si se quiere experimentar un cambio de conciencia, un cambio de conducta, un cambio de pensamiento. El experimento que hizo Pavlov con la campana y que el perro saliva, aunque ya no haya comida, es exactamente lo mismo que pasa cuando usted llega a la quincena del mes. Es exactamente lo mismo que pasa cuando usted empieza a ver la hora que ya va a salir de su trabajo. Eh, pues si se da cuenta es reduccionista. Esta psicología es reduccionista, es determinista también. ¿Por qué? Porque esto implica que su medio ambiente va a determinar quién va a ser usted va a determinar sus conductas. Y eso desde un punto de vista consciente a través del razonamiento, pues no hay diferencia entre el perro que saliva porque ya le va a llegar el hueso que el empleado que dibuja una sonrisa tremenda porque ya llegó la quincena. Ahí no hay ninguna diferencia real. Entonces, mientras que la psicología tradicional se ampara en estos experimentos que son bastante acertados, pero son acertados para un ser humano que no se pregunta acerca de su existencia. Para un ser humano que no, no se da cuenta de que tiene ese potencial a ejecutar conductas en relación abstracciones, le decía yo en programas pasados pasado, presente y futuro son tiempos que tienen que ver con lo abstracto si un ser humano vive en lo que puede ver únicamente, en lo que puede descifrar su cerebro como algo tangible, entonces va a tener aquí varios tropiezos porque va a perder de vista esa posibilidad que existe a futuro y entonces siempre va a estar lamentando su presente porque en su pasado nunca ejecutó de acuerdo a lo que quería, sino simplemente era satisfacer la inmediatez, lo mismo que el perro que saliva a la hora que le van a dar el hueso. Entonces, este es nuestro pues es nuestro principal handicap ...con la... ...psicología tradicional... ...no es que sea mala... ...no es que no es que nos sirva... ...todo lo contrario... Es, ...es bastante acertada... ...bastante... ...efectiva... ...pero para mentes... ...que están a un nivel... ...muy... ...reducido... ...para seres humanos... ...que caminan por la vida... ...simplemente queriendo sentirse bien... Eh, esto no es que sea malo también, no es que alguien me podría preguntar, ¿es malo querer sentirse bien? No, no es malo, pero creemos que el ser humano tiene un potencial mucho más allá del sentirse bien por un hueso que le pueden, que le pueden brindar en el, en el día de la quincena y que y que por lo tanto, pues, se siente feliz en ese momento y ni se da cuenta por qué razón pasa la quincena y otra vez carga una losa sobre la espalda. Entonces, pues, si se da cuenta, la, la corriente que nosotros llevamos evita que, que el ser humano esté nada más como autoapapachándose, que esté, que esté sintiéndose bien, pero de manera muy... Ilusa, de manera muy engañatoria. Regresando con la, con la psicología conductista, vamos a ver, vamos a explicar aquí lo que es la, la teoría de, del aprendizaje social de Bandura de manera muy general también. Él propone que hay, que hay cuatro cuatro pasos importantes para lo que es su teoría del aprendizaje social insisto, es de manera muy resumida lo que se está explicando aquí, simplemente para que se entienda ese, ese choque que hay con la psicología de Gurdjieff y Bandura propone que la teoría del aprendizaje social consta de cuatro pasos la atención esto implica cuando algo es nuevo, cuando algo es novedoso, eh, la retención, la retención que va a ser, va a ser el recuerdo, el almacenar esa información que a mí me sirve, como bien pasó también con el, con el perro que salivaba, el perro guardó en su cerebro esa información de asociar la campana a la hora de aventarle la comida. Entonces, el cerebro ahí nada más guarda la información que le sirve y a partir de ahí viene el recuerdo, que esto le llama bandura la retención. Después llega la reproducción. Esta información se ejecuta en el momento que sea necesario. El perro oye la campana y de inmediato empieza a salivar. Ahí hay una reproducción de experiencias pasadas que vienen a través del recuerdo, la retención, y esto se generó apoyado sobre la atención, cuando era nuevo ese estímulo-respuesta. Y por último viene la motivación. La motivación que va a implicar va a implicar la recompensa o el castigo. Esta, esta información eh, se va a utilizar para ejecutar o no ciertas conductas. En el caso del perro, la motivación, como era la campana, era comida, era un. Pues una recompensa. Entonces ya el perro saliva. ¿Por qué? Porque ya aprendió que a partir de tal información que es el sonido de la campana, hay una recompensa, que es la comida. Entonces, esto es un un aprendizaje entre comillas, porque en realidad simplemente es una automatización del cerebro, el cerebro no se da cuenta, es decir, una vez más, desde el punto de vista de lo que puede llegar a, ser, a alcanzar un ser humano, esto es una automatización que no tiene nada de razonamiento, es mecánico todo, es automático, es como si usted mete la mano a la lumbre, la va a quitar sin pensar. Exactamente así es. El potencial de un ser humano va mucho más allá de estar al nivel de un animal en que únicamente entiende del presente absoluto. Esta es la pues el principal choque que hay entre la psicología tradicional y la psicología desde el punto de vista del Cuarto Camino de Gurdjieff-Auspensky. Ahora, no se está aquí estigmatizando a Bandura, estigmatizando a Pavlov. De hecho, han hecho aportes bastante interesantes que sirven como tratamiento para pues para eliminar ciertas conductas o provocar otras tantas desde el punto de vista psicológico simplemente aquí el señalamiento que se hace es la forma de trabajar de esta psicología es una, una manera que no es diferente a educar unos ratones para que encuentren la salida del laberinto así de simple no implica esto que sea malo ni que sea bueno pero pero el potencial del ser humano va mucho más allá de encontrar la salida del laberinto. Y claro, al final va a haber una recompensa, usted véalo. Quizá la salida del laberinto de algunos seres humanos ha sido encontrar mucho dinero, hacer muchas pues creaciones materiales, es decir, ser exitosos en los negocios, quizá algún otro ser humano ha encontrado la salida del laberinto a través de su pareja, otros más a través de su vanidad. Entonces, no es, que esté, no es que esté mal esto, pero sí implica que el ser humano tiene un potencial mucho más allá de estar preocupándose por ese tipo de banalidades y por sentirse bien de una manera tan superficial. Esto, repito y recalco, no es que sea malo ni bueno. Son diferentes enfoques y uno chuca con otro. Por eso no preguntan a veces los pacientes. Esto equivale a. No, no, no hay. No hay una traducción de, un, de una corriente a otra. No existe eso. En el momento que se hace que se intenta hacer eso, se está adulterando con ese conocimiento y entonces se saca de contexto completamente y se tergiversa todavía más, desembocando en una perversión grave, en una perversión intelectual bastante grave. Entonces, no es que sea ni malo ni bueno, no es que aquí haya la el descubrimiento, como, como vulgarmente se dice, del hilo negro, pero tampoco del lado de la ciencia, como a veces se quiere proclamar. Es... Enfoque, enfoques diferentes. Y aquí, ¿de qué depende que se elija uno o el otro? Depende de la persona en sí. Habrá quien quiera ser educado para salir del laberinto sin saber ni cómo, ni razonar cómo. Y sentirse bien en automático eso es decisión de cada quien no está ni bien ni mal retomando otra vez con la teoría del aprendizaje social de Bandura consta de cuatro pasos que es la atención, la retención la reproducción y la motivación en donde la conducta del ser humano lo mismo que del ratón o lo mismo que del perro a la hora de salivar va a ser producto parcial de su entorno esto es simplemente pues estímulo-respuesta otra vez. Si un ser humano tiene ciertas condiciones, va a salir del laberinto a través de su pareja, pero si le cambian esas condiciones, va a salir de ese laberinto a través de la mensualidad o la quincena que recibe. Entonces, pues esta es la, la principal diferencia que hay entre una y otra psicología entrando aquí con la con la terapia que propone Bandura amparada en esta en esta teoría del aprendizaje social, bueno, él él dice que debe de igual, es esto muy muy reducido muy resumido entonces consta de muchísimas cosas más, pero aquí se va a hacer un una explicación muy aterrizada y sobre todo resumida. Él dice que pues, la terapia de autocontrol consta de un registro diario, es decir, usted tiene que ir apuntando en un diario qué es lo que, qué es lo que hace, sus actividades. Después, a partir de ahí, el psicólogo que lo trate con este enfoque ...le va a alterar el ambiente, le va a decir que cambie ciertas condiciones de su vida diaria. ¿Con qué, con, ¿Con qué fin? Pues con el fin de que su conducta responda de forma automática a ese nuevo ambiente. Y por último, pues un autocontrato. Un autocontrato en donde usted mismo va a hacer como evidentes, observables esas consecuencias de cambiar ese entorno, que a su vez va a cambiar sus conductas. Ese autocontrato va a tener una motivación que va a ser un castigo, una recompensa. Ejemplo, si una persona quiere dejar de fumar, va a apuntar sus pensamientos a la hora que fuma, va a apuntar, va a llevar un registro puntual de cuántos cigarrillos al día fuma, Después va a alterar ese ambiente. Eh, por ejemplo, va. Va. Se me ocurre algo muy burdo. Va cada cigarrillo lo va a ir guardando de tal manera que vaya haciendo tangible sus conductas diarias y se vayan almacenando. Ahí se está alterando el ambiente. Y por último, va a haber ese autocontrato reflejado en ese castigo o recompensa, dependiendo si. ¿Ha dejado de fumar o no? Si ha dejado de fumar, se puede dar una recompensa. Muchos psicólogos dicen, cómprese algo, eh, consiéntase de ese permiso de hacer actividades que normalmente no, no deja hacer. Ese dinero que ya no utilizó en comprar cajetillas de cigarros, lo puede usar para comprarse algo que lleva años queriendo comprar y no le alcanza, etc. Castigo no cumplió con la meta, no se modificó ese medio ambiente, entonces usted se va a castigar y ahora se va a quitar ciertos gustos que de por sí se daban. Va a reducirse a lo mejor el porcentaje que tenía de dinero destinado a algún gusto, se lo va a quitar, se lo va a eliminar y ese es el castigo. Entonces funciona bastante bien este... Estos enfoques, esta, esto que está hoy tan de moda, que es el, el enfoque cognitivo-conductual, eh, claro, son, son estrategias más finas, son estrategias más refinadas, pero al final pues es lo mismo. Es educarlo a, a que a la hora que le toquen la campana empiece a salivar, Educa educarlo a que encuentre el... La salida del laberinto o como el hámster que, que aprenda a tocar qué botón hace que le salga la recompensa y que evitar el botón que le, le aplique el castigo. Esto es interesante, insisto, porque no se puede negar que vivimos en una sociedad. No se puede negar que pues, la psicología de de Gurdjieff y Auspensky, la psicología desde el punto de vista del Cuarto Camino, es antinatural a querer cambiar sociedades completas, a querer cambiar masas. Simplemente una no va con la otra. Entonces, en dónde está perfectamente aterrizada, acertada, y yo diría de mi parte al menos hasta aplaudida, Est estos tratamientos cognitivos conductuales, pues desde el punto de vista de las sociedades, del grueso de las masas. El conocimiento que aquí se da, el conocimiento todo aquello que hemos hablado, donde el arte es una desembocadura a las ideas, a los sentidos es como un combinar lo abstracto con lo real y lo tangible eso no es para todo el mundo, eso es eh, primera eh, vivimos en un mundo donde todo es muy consumista y, y al mismo tiempo muy desechable hoy en día no es difícil vender sino durar entonces pues este enfoque este, esta propuesta de Gurdjieff auspenssky no va para allá no 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 sirve para masas así para el grueso de las masas sin embargo, esos enfoques cognitivos conductuales funcionan muy bien ahí y son necesarios además. Entonces, pues bueno, aquí llegamos al final de, de este episodio de, de Arte y Psicología y pues cualquier duda, cualquier comentario sobre, sobre el tema, pues con todo, con todo el gusto del mundo. Aquí se demostró que no hay ningún... Ninguna molestia con lo que es la la psicología tradicional, que no, no estamos en contra de la psicología tradicional. Eh, al contrario, es, se le aplaude, pero para el funcionamiento general del mundo. No así para gente que quiere ser consciente desde un punto de vista que puede llegar a ser, es decir, desde un punto de vista que tiene la capacidad de ser un ser humano a través de su razonamiento, a través de entenderse, a través de la observación de sí, a través de la conciencia de sí. No, no, no desde ese punto de vista, sin embargo, sí desde el punto de vista de lo, de lo que es el momento actual, de lo que es el cambio psicológico rápido, el cambio psicológico a embonar, el cambio a funcionar bien en el mundo, a, a mover esos engranes, entonces pues aquí se dedicó precisamente por eso el episodio del día de hoy a Albert Bandura, eh, Arte y Psicología en Twitter, Facebook, Instagram y Whatsapp para agendar citas, comentarios 771-3565-300. 771 35 65 300. Nos escuchamos la próxima semana.